0: Ik wil je mijn ondernemersverhaal vertellen. Maar dit verhaal is geen gewoon verhaal. Het is complex, heel complex. En ik vind het spannend dit met je te delen. Maar het is zo'n groot onderdeel van mijn leven en ik druk veel van wat ik ga vertellen vaker met je weg. Ik doe alsof het nooit heeft bestaan, alsof het er niet is geweest. Want er zit veel schaamte bij wat ik met je ga delen. Een schaamte die zo diep geworteld zit in mezelf dat ik er eigenlijk amper bij kan. Laat staan dat ik het eruit kan trekken. Een paar keer heeft de schaamte en het bijbehorende verdriet me als een soort buldozen overreden. En ik kan die keren nog goed herinneren. Tijdens onze bruiloft, toen mijn zusjes tijdens hun speech probeerden uit te leggen wat deze periode voor hen heeft betekend. Toen de oude directeur van mijn middelbare school onverwachts voor de deur stond. Toen ik een gesprek had met mijn toenmalige businesscoach en dit verhaal ineens in alle hevigheid naar boven kwam. En vooral toen de man, die oneindig veel heeft betekend, onverwachts kwam te overlijden. Zonder dat ik hem ooit heb kunnen vertellen dat het goed met me ging. Dit is dus een anders dan anders ondernemersverhaal. Dit verhaal begint met een droom van een klein meisje. En dat was niet de droom om fotograaf te worden of om ondernemer te zijn. Nee. Ik wilde al, sinds ik me kan herinneren... ik denk dat ik twaalf was, tien, zoiets... naar de toneelschool om actrice te worden. Want ik wilde spelen in Sesamstraat. Leuk dat je luistert naar de Vianda Bongen-podcast... Als je op zoek bent naar een verfrissende kijk op fotografie en het creatief ondernemerschap, dan zit je sowieso goed. Ik ben fotograaf, geef cursussen, mentortrajecten en ik krijg maar geen genoeg van persoonlijke ontwikkeling. Hier deel ik flaarden uit mijn leven, mijn soms wat uitgesproken visie op fotografie en mijn leerweg als creatief ondernemer. Ik zat als kind op de christelijke basisschool in Parlo. Barlo is een buurtschap van de gemeente Aalte. En ik kom uit Aalte. Het was een kleine school op het platteland. En eigenlijk waren daar alle clichés waar. De helft van de school is familie van elkaar en iedereen kent iedereen. Ik zat in een klas met maar acht kinderen... en na school gingen we buiten spelen, vlot varen, hutten bouwen... of ik creëerde samen met mijn zusjes onze eigen bloemenwinkel vol onkruid... En mijn opa kocht trouw elke uur een bosje bloemen en thuis zette die die netjes op de vaas. Ik ben de oudste thuis. Ik verzon elke dag een nieuw spel en sleepte mijn zusjes mee in mijn grote fantasierijke wereld. Ik had een beste vriendinnetje waar ik wekelijks mee afsprak. We waren twee handen op één buik. Ik had verkering met één van de drie jongens uit mijn klas. De andere was geen optie, want het was mijn neefje. En deze vond ik de leukste van de twee die overgebleven waren. Ik heb een geweldige, vrije en relatief onbezorgde jeugd gehad. Ik zeg relatief omdat mijn moeder al jong chronisch ziek werd en we daardoor veel in het ziekenhuis te vinden waren. Maar we waren heel hecht als gezin en echt heel gelukkig. Wel kreeg ik in groep 5 te horen dat ik een dyslexie had. Ik kreeg daarom ander werk dan de andere kinderen uit mijn klas. Waar zij gewoon uit boeken werkte, kreeg ik van die geprinte A4'tjes met een nietje erin. Maar mijn beste vriendinnetje, die toevallig ook de slimste van de klas was, mocht mij vaak helpen. En dat vonden we vooral heel gezellig. Doordat het leren op school niet altijd helemaal lekker liep, en doordat ik zo'n rijke fantasie had, vonden mijn ouders, toen ze een oproep in de krant zagen voor audities voor een selectie theatergroep, dat dat misschien wel wat voor mij was. Ik deed auditie... Ik werd aangenomen en uiteindelijk kreeg ik zelfs de hoofdrol in de eerste grote musicalproductie die wij gingen doen, Kruimeltje. Ik als meisje met een Achterhoekse tongval speelde vol overgave de rol van het Amsterdamse jongetje. Onze zwarte labrador speelde mijn hond, Moor. Ik kwam met foto's in de krant en zelfs op de radio, want het toeval wil dat met dat onze musical in première ging ook de film Kruimeltje uitkwam. En dat was natuurlijk een gigantische hit. Vanaf toen was mijn grote passie geboren. Toneelspelen. In de spotlight staan. Dit alles speelde toen ik op de basisschool zat. Het leerprobleem zat me zowel op school als bij het toneelspelen niet per se in de weg. Ik lag heel goed in onze klas en ik deed mijn ding. Ik werd niet gepest en ik was gewoon echt gelukkig. Dit veranderde toen we een keuze moesten maken voor de middelbare school. Eigenlijk was er bij ons in de buurt niet heel veel keuze. Er was eigenlijk één school in Aalten waar iedereen naartoe ging. De vraag was in mijn geval eigenlijk meer in welke richting zou ik belanden. Ik moest een test doen op die school om te kijken of ik in aanmerking zou komen voor een vmbo i klas Dat zijn kleinere klassen en dus meer individuele aandacht. Die uitslag kwam best wel rauw op ons dak. De mededeling luidde richting mijn ouders, ze hadden mij niet eens gezien. Wij nemen geen gehandicapte kinderen aan. En daarmee werd de deur figuurlijk dichtgeslagen. Mijn ouders zijn vervolgens, letterlijk, alle middelbare scholen in onze regio afgegaan. Maar nergens konden ze na het zien van mijn dossier iets voor ons doen. Toen moesten we kijken naar een stap onder het VMBO. Praktijkonderwijs. Eerst zijn mijn ouders naar de school die relatief dicht bij ons in de buurt zat, gegaan. Maar die gaven mijn ouders min of meer het advies niet zoveel te willen van hun kind. Niet iets te willen zien wat er niet was. Dat deden alle ouders en dat was zinloos. Ze moesten gewoon accepteren dat er niet zoveel in zat. En dat was toch ook prima? Ik heb zelf die school nooit van binnen gezien. De zoektocht eindigde bij een praktijkschool wat verder weg. Hier bleken ze een speciale klas te hebben voor kinderen met een leerachterstand. Een soort extra groep 8. Ze stoomden deze kinderen in een jaar tijd klaar om alsnog in te kunnen stromen in het VMBO. En dat leek ons wel wat. Dus ik belandde in die klas. Maar al na een paar weken bleek dit veel te hoog gegrepen te zijn. En besloten ze me terug te plaatsen naar een gewone klas. Ineens zat ik dus definitief op een praktijkschool. Praktijkonderwijs. ochtends werden heel veel kinderen vanuit de regio met van die witte busjes voor de school afgezet. Ik zelf ging met het OV. Regelmatig gebeurde het dat kinderen uit mijn klas kortsluiting kregen. En vlogen de stoeltjes rakelings langs mijn oren. Veel kinderen hadden vooral mentaal een achterstand. Bijvoorbeeld, er zat een meisje in mijn klas met het denkniveau van een kind van acht. Ik hoorde daar niet. Dat was iedereen meer dan duidelijk. Er was absoluut niks mis met deze school en met deze leerlingen, maar ik hoorde er simpelweg niet thuis. Maar nergens anders was er plek voor mij, dus ik bleef. In die tijd was alle controle voor mijn gevoel kwijt. Ik zat in de pubertijd, was heel onzeker. Ik ontwikkelde in een vrij korte tijd een nooit gediagnosticeerde eetstoornis en ik was niet gelukkig. Als ik met mijn beste vriendinnetje van de basisschool ging stappen in het weekend en vragen kreeg over waar ik dan wel niet op school zat, schaamde ik me dood. Als mijn vriendinnetje bij mij thuis kwam spelen, deed ik alsof ik veel huiswerk had, omdat dat voor mijn gevoel hoorde bij een echte middelbare school. In werkelijkheid hadden wij nooit huiswerk. We hadden kooklessen waar je leerde hoe je in een koekenpan een tosti moest maken. We hadden naailessen en ik maakte dan een kussentje. We hadden technieklessen waarbij ik van hout een kleine driewieler maakte. We leerden hoe je een kassa moest bedienen in een nagebouwde winkel. Op een dag vroeg de meester in de klas waar wij een keer stage zouden willen lopen. Ik stak zonder twijfelen mijn vinger op en zei bij Sesamstraat meneer, ik wil dolgraag stage lopen bij Sesamstraat. Hij keek me aan en ik zal zijn blik nooit vergeten, want het was een soort mengeling tussen medelijden en ook trots. Hij had zelf ook een grote liefde voor toneelspelen en ik zag aan hem dat hij het me zou gunden. Maar we wisten ook allebei dat dat eigenlijk een bijna onmogelijke droom was. Ik zat op het praktijkonderwijs en actrice worden was een droom die verder weg leek dan ooit. Toen ik in de tweede zat moest mijn meester, wij zeiden geen meneer maar meester, we hadden ook maar één meester voor vrijwel alle vakken hij moest de klas even uit en de directeur van onze school kwam even op ons letten. Ik leverde wat werk in en achteraf gezien was dat het moment dat er een balletje ging rollen in de goede richting. Want s'avonds werden mijn ouders gebeld door deze directeur. Hij had mijn werk bekeken en het dossier er nog eens bijgepakt. En hij vond de situatie niet om aan te zien. Mijn prestaties waren flink onder de maat, maar hij had het gevoel dat er wat anders aan de hand was. Maar hij kende wel iemand en hij wilde eigenlijk dat wij in contact kwamen met hem. Deze man heette Paul Benen. Hij werkte op een internatie in de buurt en hielp jongeren die door bijvoorbeeld verwaarlozing een bepaalde motoriek niet goed hadden ontwikkeld. Deze man moest misschien maar eens met mij gaan werken, zo besloot hij. Maar je moet weten, zowel mijn ouders als ook ikzelf waren na jaren van heel veel onderzoek en heel veel testen behoorlijk sceptisch geworden. Maar goed, we wilden het wel een kans geven, want wat hadden we te verliezen, behalve een stukje eigenwaarde en hoop misschien? Toen die paalbenen een paar weken later de keuken binnenkwam, was ik wel gefascineerd. Ik hoefde niets te schrijven, ik hoefde geen dingen voor te lezen. In plaats daarvan gingen we verschillende lichamelijke oefeningen doen. En na afloop zei hij, oké, okay, normaal ga ik zes weken met iemand aan de slag en we kijken of we dan resultaat zien. Maar met jou wil ik graag een jaar lang gaan werken en daarna zien we wel. Wat een vrijheid kreeg ik. Wat een vertrouwen. Wij gingen akkoord en hij kwam vervolgens wekelijks bij ons thuis. Ik kreeg allemaal oefeningen die ik dan samen met mijn ouders, of soms met mijn zusjes als mijn ouders niet thuis waren, elke dag moest uitvoeren. En dat was een ramp. Het was elke avond strijd, huilen en frustratie. Paul Bene kwam ook op school en observeerde mij bijvoorbeeld tijdens de gymles of in de klas zelf. Het was een heel intensief jaar. En toen. Op een dag werd ik ochtends wakker en kon ik ineens uit het niets de tafel van acht optreunen. En ik wist niet wat me overkwam. Ik ben meteen uit bed gesprongen, ik snelde naar beneden, want ik was bang dat ik het weer kwijt zou zijn. Ik dreunde voor mijn ouders één voor één de tafels op. En ook hen was het opgevallen dat ik steeds vaker straatnamenbordjes voorlas in de auto. En zelfs de Chinees in Aalte was al voorbijgekomen. Wang Sheng. Ze hadden dit bewust nog even stilgehouden. Maar wat was er aan de hand? Paul Benen legde ons vervolgens uit dat mijn linker en rechter hersenhelft niet goed hadden samengewerkt. Hij zei het zelf alsof ik allemaal laadjes in mijn hoofd had, waar ik alles wat ik had geleerd wel in opsloeg maar vervolgens de sleutel kwijt was en dus niet meer bij de informatie kon. Nu vond ik één voor één die sleutels terug... en kwam alles wat ik ooit had geleerd weer terug. En het bizarre is, voor zover dit tot nu toe nog niet heel bizar is... dat ik dingen die ik niet heb geleerd ook echt niet weet. Ik heb bijvoorbeeld op de basisschool nooit breuken gehad. En ik zag wel dat de andere kinderen in de weer waren met een appeltaat en stukjes... maar ik had dan andere oefeningen in mijn geprinte A4... Uh, boek met een nietje erin. En ik deed dus niet mee. De tafels heb ik wel allemaal geleerd in groep 4. Ik vergat ze daarna weer, maar die kon ik wel terughalen... en nu dus achter elkaar opdreunen. Goed, dit was een heel gedetailleerde verhaal tot nu toe... maar dat vond ik wel belangrijk omdat het enorm complex is... en heel bizar ergens en totaal niet in ons hokjessysteem in Nederland past. En ik wilde dat hier geen onduidelijkheden over bestond... Nu fast forward. Toen dit naar buiten kwam, toen dit gebeurde, ben ik als een malle gaan leren. Ik ben keihard aan het werk gegaan. En aan het einde van mijn tweede jaar op school werd besloten dat ik naar het VMBO mocht. Ze adviseerden mij wel om naar een middelbare school in dezelfde stad te gaan, zodat wanneer het niet ging de lijntjes kort waren. Zodoende belandde ik op het AOC, een agrarische middelbare school, in een VMBO-I-klas. Ik bleef één jaar zitten, dus ik moest de tweede overdoen. Want ik had natuurlijk een mega achterstand. Ik stond voor vrijwel alle vakken gemiddeld een 8 of een 9. Behalve voor de agrarische vakken, daar scoorde ik magere zesjes en af en toe een 7. Rond de kerstvakantie kreeg ik te horen dat ik ook naar een gewone VMBO-kaderklas zou mogen. Maar dat dit eventueel ook op de middelbare school bij ons in het dorp kon. Hier hebben wij vervolgens een gesprek aangevraagd... met de decaan die mij destijds voor gehandicapt kind had uitgemaakt... om te zien hoe de vlag erbij hing en ook om een bepaald excuses te krijgen. Mijn torenhoge dossier werd zorgvuldig doorgenomen... en ze hadden natuurlijk hun twijfels. Uiteindelijk werd besloten dat ik daar in een VMBOI-klas zou worden gezet... met boeken uit een kaderklas zodat ik wel die extra aandacht zou kunnen krijgen als het nodig was. Maar na een paar weken bleek dit helemaal niet het geval en werd ik alsnog in een gewone VMBO-KL-klas gezet. Dus daar zat ik, tussen al mijn oude schoolgenootjes, op een gewone middelbare school. Ik voelde me de koning te rijk en ik werkte keihard om mijn achterstand in te halen. Want ik had nog steeds maar één doel. Ik wilde naar het hbo. En daar had ik HAVO voor nodig. Mijn grote onhaalbare droom bleek namelijk niet meer zo onhaalbaar. Als ik naar de toneelschool wilde, moest ik dat HAVO-diploma halen. Dus daar ging ik vol voor. En ik ging enorm goed. Dit niveau bleek te makkelijk, maar doordat ik natuurlijk binnen een jaar vier keer van klas was geswitcht en drie keer van school, wilden ze niet dat ik weer zou gaan switchen. Ik moest dus blijven zitten waar ik zat en vooral heel goed mijn best doen. Dus dat deed ik. Aan het einde van dat schooljaar, aan het einde van mijn tweede jaar... stond ik gemiddeld zo hoog dat ik in één keer door mocht stromen naar 3HVO. Ik sloeg dus VMBO-GTL over. Mijn droom kwam uit en dat was zo onwerkelijk. Ik ging naar 3HVO en ik kreeg een aantal vrijstellingen. Ik had bijvoorbeeld nog nooit Frans gehad... Maar dat vak moest ik eigenlijk nog één jaar gaan volgen. En dat mocht voor spek en bonen. Engels was een flinke punt van aandacht, want ik had nog nooit Engels gehad en ik had hier dus een hele flinke achterstand in. Maar alle andere vakken gingen goed. Ik had een hele fijne klas en ik moet de meiden die ik vandaag de dag nog tot mijn vriendin groep mag rekenen. In mijn examenjaar ben ik uiteindelijk voor een paar weken naar Engeland vertrokken om een intensieve bijscholing te doen. En dat heeft goed uitgepakt. Want na drie jaar HAVO kreeg ik het verlossende telefoontje. Ik was geslaagd. In één keer en met vlag en wimpel. Er prijkte zelfs een 9,2 op mijn eindrapport voor geschiedenis. En toen lag de weg open voor mijn grote droom. De toneelschool. Maar om aangenomen te worden moet je verschillende auditierondes door. Per school. Je hebt vier scholen in Nederland. één in Amsterdam, in Utrecht, Arnhem en in Maastricht. Dat eerste jaar werd ik overal keihard afgewezen. En uiteindelijk werd ik aangenomen op een eenjarige fulltime vooropleiding voor de toneelschool in Utrecht. Dus ik verhuisde naar Utrecht toe en had het jaar van mijn leven. Aan het einde van het jaar deed ik weer overal auditie en werd weer overal afgewezen. Na die afwijzingen verhuisde ik naar Leeuwarden, waar ik was aangenomen op de docent theateropleiding. Ik zat hier enorm goed op mijn plek, had een hele fijne klas en was echt heel gelukkig. Dus ik besloot het jaar daarna geen auditie te doen. Maar, na anderhalf jaar begon het toch weer te kriebelen. Mijn grote droom was nog niet uitgekomen en ik wilde ervoor gaan. Ik besloot in januari van mijn tweede jaar daar te stoppen en me vol te gaan focussen op de audities die zouden komen. Maar wederom werd dat vier keer een nee. Keihard. Zonder opleiding zat ik weer bij mijn ouders. Ik zocht een bijbaantje en in juni deed ik nog auditie bij een filmacteursacademie in Amsterdam, FAM. Dit was een particuliere avondopleiding en hier werd ik aangenomen. Ik besloot de zomer vrij te nemen, kocht mijn allereerste semi-professionele camera, een echte spiegelreflex, en ging in mijn eentje backpacken door Europa. Tijdens deze reis leerde ik mezelf de basisinstellingen. Toen ik terugkwam, begon ik in Amsterdam. Overdag werkte ik, ik had verschillende baantjes en s'avonds ging ik naar school. Het was echt een geweldige tijd en ik besloot het jaar daarop wederom geen auditie te doen. Maar in mijn tweede jaar begon het toch weer te kriebelen. Ik wilde het nog een kans geven. Een vriendin van mij was aangenomen in Maastricht. En door haar ben ik er toch nog een keer voor gegaan. Ik deed weer op alle vierde scholen auditie. En ik belandde in Maastricht voor het eerst in de allerlaatste ronde. En toen kreeg ik uiteindelijk bericht dat ik niet was aangenomen... maar wel op de wachtlijst stond. Dat werkt als volgt. Je hebt per jaar, per toneelschool... maar een bepaalde hoeveelheid plek. In Maastricht was dat volgens mij 15 mensen, als ik het nu goed zeg. Als iemand toch besluit om dat jaar niet naar die school te gaan... of bijvoorbeeld op twee plekken is aangenomen schuift er iemand van de wachtlijst door de klas in. En dat was natuurlijk zenuwslopend. Ik was zo dichtbij. Nu wilde ik het ook halen. Ik hoorde in de wandelgangen al dat Abby Hoes, een nu bekende actrice... zowel in Amsterdam als in Maastricht was aangenomen... en enorm twijfelde tussen welke school ze moest gaan doen. Uiteindelijk kreeg ik eind april een verlossend telefoontje van de directeur van Maastricht. Ik was definitief aangenomen. Na vijf jaar proberen was het eindelijk gelukt... Tegelijk met dit geweldig grote nieuws kregen mijn huidige man en ik een relatie. En de timing kon natuurlijk niet slechter. Ik zou vier jaar in Maastricht gaan studeren. Een enkele reis van deur tot deur kostte mij ruim vier uur. Maar ik heb het over mijn huidige man zoals je hoort. Want we hebben het overleefd en zijn nu al tien jaar dolgelukkig samen. Maar goed, terug naar toen. Mijn grote droom was eindelijk uitgekomen. Ik zat op de toneelschool. Na een route vol met haarspelbochten en wegwerkzaamheden waar je u tegen zegt, was het me eindelijk gelukt. Ik was voor mijn gevoel op mijn eindbestemming. Of toch niet? Want tijdens het tweede jaar op school kreeg ik steeds meer aanvragen om foto's te maken van mensen. Na een half jaar een beetje bijsnabbelen besloot ik het serieus aan te pakken en me op Valentijnsdag 2014 in te schrijven bij de KVK. Eigenlijk deed ik dat vooral omdat een bedrijf waar ik foto's voor had gemaakt nogal verbaasd reageerde dat er geen btw op mijn factuur stond. En toen had ik dus ineens een eigen bedrijf als fotograaf. En ik deed maar wat hoor, ik nam het niet echt serieus. Het was voor mij echt voor erbij. Mijn oom hielp me met de boekhouding, want daar had ik geen kaas van gegeten en ik ben nog steeds erg slecht met cijfertjes. De instellingen had ik mezelf dus aangeleerd en daar maakte ik nog regelmatig fouten in. Maar ik besloot wel datzelfde jaar dat ik graag bruiloften wilde gaan vastleggen. Ik had alleen geen mensen in de buurt die per se gingen trouwen of in elk geval het was nog niet bekend. Dus ik plaatste een oproepje online op Facebook dat ik op zoek was naar een stel wat al getrouwd was in dat jaar en wat graag hun trouwkleding nog eens aan zou willen doen. Ik regelde een bosje bloemen, een, een paard, want dat leek me leuk... Ik zette onze houten tuinstoelen in de tuin en ik vroeg mijn schoonzusje met haar net opgerichte cateringsbedrijf om wat hapjes te maken. Ik maakte vervolgens allemaal foto's en deze eerste shoot deelde ik online als stijlshoot. Hier haalde ik mijn eerste bruiloft uit. En dat eerste jaar boekte ik uiteindelijk vijftien bruiloften. Er ging een vlammetje in mijzelf branden. Ik haalde zoveel plezier en voldoening uit de fotografie. Ik kon er mijn creativiteit in kwijt. En misschien voor mij op dat moment belangrijker nog, ik kon mijn eigen koers bepalen. Ik was eindelijk onafhankelijk. Jarenlang had ik mijn route niet zelf in de hand. Jarenlang werd er voor mij bepaald wat ik moest doen. Toen dat uiteindelijk wegviel, was ik er voor mijn gevoel nog niet. Ik had nog iets te bewijzen. Ik was op mijn jongeren zelf verplicht. Ik moest die toneelschoffel tooien. En nu zat ik daar eindelijk en nu was het klaar. Ik merkte dat heel bewust tijdens een reis die ik tijdens mijn studie mocht maken naar Marokko. We kregen van mijn studie een maand lang de tijd om de wereld in te trekken. De wereldweken. Want ze vonden het belangrijk dat wij niet alleen op school zaten, maar ook de wijde wereld ingingen. En ik besloot samen met een vriendin naar Marokko te gaan en daar een rondreis van drie weken op de Bonnefoy te maken. Daar in Marokko had ik afstand van alles. Afstand van Maastricht, afstand van mijn familie, afstand van mijn vrienden. En daar kwam ik tot besef dat de toneelschool niet het vuur in mij aanwakkerde... waar ik al die jaren van had gedroomd. Dit was het niet. En ja, dat inzicht was lastig. Want ik wist dat ik tegen veel weerstand aan zou lopen. Vooral uit mijn omgeving. Maar daar in een oude bus, ergens in de woestijn van Marokko maakte ik de keuze om voor mijn geluk te gaan. Ik besloot om vol te gaan voor een succesvol bedrijf als fotograaf. Ik ging mezelf vanaf dat moment eindelijk serieus nemen en mijn fotografie een kans geven. Ik koos voor mezelf zonder dat iemand daar invloed op had. En ik wist blindelings dat dit precies het juiste was. Ik rondde mijn opleiding af. Tijdens mijn laatste jaar liep ik stage als actrice in een theaterproductie... die door heel Nederland speelde. Zes dagen in de week, zeven voorstellingen. En ik vond het geweldig. Wat een onvergetelijke ervaring dat ik dat nog net kon meepakken. Daarnaast repeteerde ik op een gegeven moment overdag... voor een solo voorstelling die zou gaan toeren door Nederland en België. En ik fotografeerde dat jaar 27 bruiloften. Oh, en ik studeerde ook nog af. En gelukkig dat ik was... Met alles wat ik deed? Ik zal je even een voorbeeld geven van hoe dit eraan toe ging. Ik had bijvoorbeeld de première van mijn afstudeervoorstelling in Maastricht. Nadat we het feestje hadden gehad en alle felicitaties in ontvangst hadden genomen... sprong ik in de auto, reed ik naar Dordrecht. Daar fotografeerde ik de dag erna een bruiloft. Vervolgens reed ik door naar Alkmaar... waar ik de dag erna weer een bruiloft fotografeerde... om vervolgens naar huis te gaan om weekend te hebben. Overdag moest ik vaak naar Meppel om te repeteren... En ik had dus nog ongeveer 100 voorstellingen kriskras door het land gespeeld. En toen, na al die jaren dromen, vechten, werken, heb ik die handtekening onder mijn diploma gezet. En toen wist ik, vanaf nu ga ik fulltime doen wat mij het allergelukkigst maakt. Die vier jaar toneelschool hadden mij vooral doen inzien dat ik mijn eigen route had te bewandelen. Ik had een doel gehaald waar ik jarenlang keihard voor had gewerkt. En ik was heel trots dat ik dat heb gehaald en ik heb onwijs veel geleerd op school. Maar theaterwereldje maakte mij niet 100% gelukkig. Fotograferen deed dat wel. Die eerste winter speelde ik nog wel een kindervoorstelling in Nederland en België. Dus eigenlijk ben ik echt fulltime gaan fotograferen vanaf het voorjaar van 2017. En ik heb nooit meer achterom gekeken. Ik heb het nooit gemist. Ik heb nergens spijt van. Ik heb een droom, een kinderdroom laten uitkomen. En daardoor is, een, is er een nieuwe droom gecreëerd. Ik mag mezelf nu al jaren fulltime fotograaf noemen. Ik ben een mentorcoach en ik heb een aantal succesvolle cursussen ontwikkeld. Ik vind ondernemen geweldig. En ik sta echt elke dag met zoveel plezier op... Ik mag met mijn uitgesproken visie mensen inspireren en met mijn reportages kan ik impact maken en echt verhalen vertellen. Ik ben twee keer op rij genomineerd voor de award Europe's Best Wedding Story. En dat is een eer die meer met mij heeft gedaan dan ik in woorden kan uitdrukken. Het was voor mij de ultieme bevestiging dat ik de juiste keuze had gemaakt destijds. Dat ik, wanneer ik mijn hart volg, kom waar ik moet zijn. Goed, en nu? Als ik terugkijk naar waar ik vandaan kom, dan weet ik waarom ik nu doe wat ik doe. Waarom ik zo graag impact wil maken. Waarom ik jou zo graag wil inspireren het leven vol te leven. Waarom ik het belangrijk vind dat mensen alles uit hun leven halen en echt gelukkig zijn. Ik ben het levende voorbeeld dat je alles kan bereiken als je maar wil. Als je maar doorzet. Als je die stip op de horizon maar voor ogen houdt. Volg je hart. En maak nooit keuzes van het angst. Ga altijd voor wat jou echt gelukkig maakt. Verzamel mensen om je heen die in je geloven. Voor mij waren dit bijvoorbeeld mijn ouders. Zij vochten als leeuwen voor mij, wanneer ik dat zelf niet kon. Zij hebben me altijd voor vol aangezien en zijn voor mij door het vuur gegaan. Wat ik je wil meegeven is... We hebben maar één leven. We zijn hier nu. Niemand weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Misschien word je honderd, misschien ook niet. Maar heb geen spijt. Alsjeblieft, heb later geen spijt. De man waar ik in het begin over vertelde, die was overleden, dat was Paul Bene. Ik was op een avond op mijn kamer en mijn vader riep boven bovenaan de trap... Hij zei dat in de krant stond dat Paul Benen was overleden. Dat moment, en ik merk dat het me nu nog weer raakt, leek alsof de vloer onder me weg werd geslagen. Ik stortte letterlijk in elkaar op de grond. Ik had uiteindelijk achteraf op de dag dat hij is overleden eigenlijk naar hem toe willen gaan om te laten zien dat het me gelukt was. Hij heeft het nooit geweten. Hij heeft nooit geweten dat ik uiteindelijk mijn HAVO-diploma had gehaald. Die man heeft zoveel voor mij betekend en de pijn die ik voelde toen ik hoorde dat hij er niet meer was, dat was rouwen op een heengewikkelde manier. Het was rouwen om veel meer dan alleen die man en alleen wat hij voor mij heeft gedaan. Het was rouwen om een zwarte bladzijde uit mijn leven, denk ik. Een tijd die mij heel erg heeft gevormd en waar ik nog steeds best wel veel last van heb en een hele grote schaamte voor voel. En misschien zul je dat niet snappen. Misschien denk je, maar je moet er gewoon trots zijn. De route die jij hebt afgelegd tot waar je nu bent is bizar, maar je hebt het gehaald en dat klopt. Maar de pijn die ik in mijn jongere jaren door deze route heb gevoeld, de schaamte en alles wat daarbij kwam kijken... Dat is iets wat je oprecht voor je leven tekent, denk ik. Het liefst doe ik alsof deze situatie niet bestaat. In gesprekken zeg ik dat ik een HAVO-diploma heb. Ik noem nooit dat ik deze hele route heb afgelegd. Omdat ik niet wil dat het zo is. En ik kan dat niet goed uitleggen. Ik kan niet goed uitleggen waar die schaamte precies vandaan komt. Want als ik jullie nu dit hele verhaal vertel... dan denk ik, ja, waar schaam ik me eigenlijk precies voor? Want het is gewoon vooral een bijzonder verhaal... Maar voor mij is het echt een trauma geweest. Deze periode, deze zwarte bladzijde uit mijn leven... zou ik het liefste tot een propje maken in het vuur willen gooien... zodat het voorgoed verdwijnt. Ik wil dat het er niet is. En door deze podcast, door dit nu met jullie te delen... geef ik mijn verhaal, mijn verleden eigenlijk... een gezicht... Voor het eerst vertel ik dit verhaal tegen de buitenwereld, tegen jou. Ga daar alsjeblieft zorgvuldig mee om. Ik hoop dat je begrijpt en ik hoop dat je het nu ook hoort, want ik merk dat het me raakt. Dat als ik spelfouten maak, als mijn zinnen niet helemaal kloppen, waar dat vandaan komt. Wat voor gevecht ik heb gehad om te komen waar ik nu ben. Als jij bij anderen ziet dat ze spelfouten maken. Wees niet te hard. Oordeel niet te snel. Je weet niet welke route ze hebben afgelegd. Waar ze vandaan komen. Je kent het verhaal erachter niet. Dit was hem voor nu. Sorry dat ik hem zo in mijn uur eindig. Maar ik vind het heel belangrijk dat je dit begrijpt. Dat je begrijpt hoe ik ben geworden tot wat ik nu ben... Waarom ik zo'n spelfouten maak, waarom ik zo'n streber ben, waarom ik zo'n controlfreak ben, waarom ik zo hou van het leven. Omdat ik een periode in mijn leven heb gehad dat ik het leven verafschuwde en wenste dat ik er niet zou zijn. Goed, bedankt voor het luisteren. Bedankt voor je aandacht. En ik hoop natuurlijk tot de volgende.